I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en historiepodcast som just nu behandlar Europas Länder. Jag heter Malin Åkstren Triumf och jag sitter i ateljén i Vällingby med min pappa Ulf Hej. och min mamma Ulla. Hej! Hej! Hörrni, idag ska vi ju prata om Portugal. Men jag tänkte börja med att säga att det är så himla kul och bra när folk som lyssnar hör av sig till oss och säger vad de tycker och kanske rättar oss och, och, och sådär. Det är ju jättehärligt! Nog om detta. Ska vi köra igång? Det gör vi. Portugal ligger alltså på den så kallade iberiska halvön. Mm. Och där ligger ju Portugal, Spanien och Gibraltar. Och Portugal har en väldigt brokig historia. Från historiens början och till, till ja, när det blev självständigt på 1200-talet efter Kristus så var det rena svängdörren för olika folkslag- som kom norrifrån och vandrade in. Fram på 1400-talet så blev det upptäcktsresor och bråk med kyrkan och aden. Man hade en, som de tyckte, framgångsrik slavhandel och en allt sämre ekonomi. Under moderna Portugals tid så är den dess främsta allierade England- och det beror inte bara på att engelsmännen älskar portvin utan det finns både strategiska och ekonomiska skäl till det här. Mm. Spännande tycker jag det låter. Vet du varför det heter Portugal? Nej. Jo, det är så att ett av de erövrande folken på den här halvön var romarna. Och de grundade en stad som hette Portokale. Och det blev med tiden ett grevskap och med tiden namn på hela Portugal. Och idag heter stan Porto och är, är Portugals näst största stad. Aha! Men innan vi sätter igång så tänkte jag bara fråga. Vill, jag kan ingenting om Portugals geografi. Kan du säga vilka städer och, och områden vi kommer att snacka om och ungefär var de ligger? Braga är, är nog den stad som ligger längst norrut. Sen ligger Porto vid floden Douro. Och sen går man ner till ett tidigare grevskap som heter Coimbra. Mm. Och sen kommer man ner till Lissabonområdet. 
Och så längst ner ligger Algarvekusten, dit man åker och badar. Ah, okej, okay, bra. Men du, om vi tar det från början då? Om vi börjar från ungefär som på Grekland. 500 000 år före Kristus har man hittat spår av människor. Men vänta, 500? För när vi pratade Grekland var det ju fyra. fyra. Ja. Så de var ännu tidigare alltså. Tydligen. Ah. Och eh, sen fortsätter det som vanligt. 7 000 år före Kristus börjar man med jakt och fiske. Och jordbruket börjar man ungefär 3 000 år före Kristus. Mm. Sen börjar det. Från tusentalet och bakåt, eller framåt hur man ja, ser det, <laughs> ja. börjar eh, Iberer och Lusitaner. Lusitanerna höll till nere i sydväst, södra Spanien och Algarvekusten idag. Och eh, Ibererna, de täckte hela halvön. Var kom de ifrån då? Ja, det här var keltiska folk. Som vanligt så vet man inte riktigt vilka kälter det är. Nej, just det. För kälter är ju inte de där druiderna på Irland. Utan kälter var alla enligt romarna som ja. inte var romare. Typ. Ja, eller de som inte var skryter också. Ja, Skryterna det. var bort i öster. Det var enklast så. Sen så kom fenicierna och grekerna och koloniserade kusterna framför allt. För att de var ju handelsfolk. Men nu pratar vi alltså fortfarande Iberiska halvön som stort. Vi pratar inte om portugisiska kusten. vi pratar kusten. om Iberiska halvön. Och sen börjar erövringarna. Efter kartagerna, när romarna hade ja, besegrat och förintat kartagerna. Ja, för hur var det med det där då? Alltså... Romarna eh, gjorde det som vanligt. De hade härläger och sen förvandlades de härlägren till städer. Mm. Deras huvudstad på... Ja, om det var hela Iberiska halvön eller om det var norra delen. Den hette Braga och idag är idag en stad i Portugal. Och då kommer det där med, med Portokali mm. Det var också en, ett härläger som var en hamn och som idag heter Porto. Och vilken tid är vi nu då ungefär? 200 till 400 efter Kristus. Men vid den här tiden, då har man alltså eh, sparkat ut kartagerna då från ja. Iberiska halvön. Oh ja. Så de som finns där är, väl, är då alltså Iberer och romare. Ja, och Lusitanerna i söder också. Just det. Och efter Västroms fall, då kom ju de gamla vanliga folkvandringarna. Mm. Det var sveber och vandaler. Men den stora delen här, det var de som kallas visigoter. Tidigare trodde man att de hette västgoter för att det fanns östgoter också. Mm. Men de hette alltså visigoter. Visigoterna erövrade hela den, den iberiska halvön. Och de lät folk i stort sett vara i fred. De gjorde, skapade små kungariken och... De ansåg att de var romare i stort sett. Mm. Det var ju många av de här folkvandrarna som ansåg att de var romare och beundrade rom överallt på jorden och försökte att likna dem på, på olika sätt. Och det här var då 400 någonting, ja, eller? Ja, 400 och de, de åren fram till 700 när araberna kom. Ja, åh, berätta! Araberna började ju en enorm expansion- på 600-talet redan i ja, det som idag är Saudiarabien med Mekka och Medina och det. 
Och sen erövrar de hela Nordaf- norra Afrika. Och sen åkte de över Gibraltarsund och upp till Spanien. Och tog hela området. Mm. Utom den norra delen, Galicien. Och det gjorde, där gjorde de så att där tillsatte de en kung helt enkelt. Som betalade skatt till dem. En, en kung som inte var av alltså. Han var visigot. Aha. Men han var då tvingades att vara lojal mot, mot äh, araberna och betalade snällt skatt. Då slapp de erövrar. Det är ett berget område. Och det jätt, skulle vara jättesvårt för araberna att ta det. Det skulle bli dyrt. Mm. Då var det billigare att tillsätta en kung som var lojal och betalade snällt skatt till dem. Verkligen? Men du, för är det här samtidigt då ungefär som Mohammed? Ja. Var det så spåpassent liksom? Ja, Mohammed levde ju på 600-talet. Ja, det blir väl lite så kan man ju tänka sig när man hittar någon som kan föra sin talan att man bara, nu drar vi ut i världen. Mm. Men den här arabiska så kallade erövringen, mm. det funkade ganska bra. De var inte ute efter att frälsa visigoterna i Spanien utan de ville ha skatt helt enkelt. Och det fick de för att Spanien, eller den iberiska halvön ska vi säga, den var rik på den här tiden. Så araberna var rika och byggde upp en massa slott och borgar lite överallt. Och Lissabon och Braga och Porto, de tre stora städerna, de blomstrade under den här tiden. Men de visigotiska kungarna som där araberna tyckte att de var smarta och att de skulle få sitta där uppe. I längden var det inte så smart. För att de kollade ju hur det arabiska styret fungerade på halvön och konstaterade att det gick sämre och sämre. De började kriga sinsemellan araberna. Mm-hmm. Och då såg ju visigoterna sin chans och lerade sig med, med riddare upp i Europa och började erövra norrifrån, både Portugal och Spanien. Det fanns en väldigt mäktig riddare som heter Henrik av Burgund. Han var alltså härtig av Burgund och kom på att han, skulle, han kunde nog tjäna en slant på att hjälpa de här visigoterna mot araberna. Mm. Men när, när är vi nu då? Nu är vi i början av 1100-talet. Jaha, så det var så länge ändå? Ja, det var det. Ja. Han kontaktade då kungen av Kastilien. Är det i Spanien, I Spanien då? Ja. Och eh, han fick två grevskap. Man delar ju grevskap hejvilt under medeltiden. Mm-hmm. Så han fick två stycken. Ett hette Porto. Den var ju där Portocale. Mm. Och eh, det andra hette Coimbra. Så det var en stor del av norra Portugal som han fick. Hans son... Han slog araberna. De krigade hela tiden mot araberna. Och utropade sig till kung av Portugal. Och det var 1139. Några år efteråt så erkändes han av Kastiliens kung också. Och det var alltså Portugals födelse. Aha! Men sen tog det drygt hundra år till Madeira över att Lissabon och Algarve-kusten. Men 1200, när var det? 1249... Så fick Portugal de gränser som man hade idag. 1249? Ja. Det är ju ändå väldigt länge sedan. Ja. Men, och var Spanien helt fin med det här? Och de bara, ja, nej men kör på vet jag. Ja, ungefär så. 
Hade de också grevskap? De hade, liksom? Ja, de hade grevskap men de hade fortfarande araber kvar ja. i södra Spanien. Mm. Och det var ju en prioritet för dem att få bort araberna. När Portugal blev ett självständigt rike så blev ju kyrkan intresserad. Kungarna var ju ofta beroende av kyrkligt stöd. Och Vatikanen gick in med hela sin pengamakt och började lägga till sig jord. Köpa upp jord i Portugal. Mm-hmm. Men då blev ju kungarna lite oroliga för att de behövde ju hjälp mot araberna också. Och då behövde man riddare. Och det enda betalning som riddare accepterade var jord. Aha. Så att man kämpade, kungarna kämpade mot kyrkan och förbjöd dem till att köpa jord. Man startade ett kungligt råd som heter Cortes. Mm. Och där fick inte kyrk, blev inte kyrkan representerad utan det var jordägare. Adel alltså som satt där. Och, och, och det här påminner mig om Magna Blanca. Nej vad heter det? Magna Carta. Ja, är det, no- är det lik- lite likt? Ja, det är det i allra högsta grad. Det var 1215 och det här är 1254. Hade man sneglat lite då uppåt? Jag vet inte, men det är väl mycket möjligt. Man hade redan då täta förbindelser med, med England. Men vad tyckte kyrkan om det då? Kunde de göra något? Nej, de kunde inte det. För att kungarna har varit tämligen mäktiga på den här tiden. Ja, men du... Eh, pratade man liksom latin då? Eller liksom... Ja, alltså språket var portugisiska och det består av galiciska och ladino som är de... Sefundras? <laughs> det, det kan jag komma till senare. <laughs> Nej, ladino är ett, en språkblandning tror jag också som de sefardiska judarna Talade. Och seferna, de var ju vid det här laget väl bosatta i Galicien och det är ju fortfarande Spanien. Och någonstans, men det får Ulf berätta mer om, så fördrevs ju judarna. Mm. Alltså en del av dem försvann ner till Nordafrika. Och de... Runt hela Medelhavet. De ja, de kallas sefarder mm. än idag tror jag. Ja, ja. Ser man på historien så är det inte så konstigt att det, att det blev så här. Det började ju med, med uppror norrifrån från Galiciskan. Där fanns också sefardiska judar. Och sen hade man nära kontakter med, med Kastilien. Ja, det är det... inte så konstigt. Nej, ja, men ändå coolt. <laughs> sen har vi 1300-talet och det behöver vi inte prata om så mycket- det var ett krig mellan Portugal och Kastilien. Det var Kastilien som anföll men Portugal klarade sig ganska bra tack vare en allians man hade med England. Varför? Jaha! Det här är första gången som Portugal allierar sig med England. Det kommer att bli många gånger under, under historiens gång. Varför, varför tog man inte Frankrike? Ja, Frankrike fanns ju knappast och den del som låg norr om Portugal den ägde ju England. Det var Aquitanien. Ah, okej. Okay. Ja, det, det, det är ju grannland helt plötsligt. Ja, det är en krånglig geografi på medeltid, i medeltida Europa. Men det här var under hundraårskriget. Och det var under pesten också. Den slog ju mot Portugal som mot alla andra stater vid den här tiden. Mm. Men man började bygga en handels- och örlogsflotta. På den här tiden var ju stora delar av Portugal skog. Man hade skog och man kunde bygga flotta. Mm. Och det gjorde man. 
och en, en grund till Portugals rikedom på den här tiden det var att Porto och Lissabon blev bunkringshamnar för fartyg som gick ifrån Medelhavet genom att till exempel upp till London och till Amsterdam. Landade man där och köpte ja, mat, i bästa fall grönsaker och frukter också. Och är det den här tiden då är alltså Venedig och Genu och alla de där, då är de asmäktiga redan eller? Oh ja. Men när vi kommer in på 1400-talet då händer det något dramatiskt som påverkar hela Europa. Och det är det ottomanska riket. Ja, just det. Som snor åt sig alla handelsvägar som hade gjort Venedig så rikt. Det här fick ju stora konsekvenser för Portugal. Man fattar inte riktigt det där med det där liksom låset som vi pratade om i Grekland. Att det är liksom helt plötsligt så bara... Är det helt tillstängt hela vägen till hela vägen bort till Kina? Mm. Eller hur? För jo. så blir det ju. Ja, så blir det. Och Suezkanalen, det är liksom massor med hundratals år fram. Ja. Så ja. helt plötsligt så bara, okej, okay, här har vi Afrika vi måste ta oss runt. Ja. Fast visste man det vid den här tiden? Kunde man det här med kartor och sånt? Nej, då? man hade väldigt dåliga, dåligt begrepp om det. Man började med att segla norrut och trodde att man kunde åka över Sibirien och där. Där dog de ju som flugor allihopa. De hade ju inte bat med sig så det räckte att frysa vid infrusna isen. Aha, och sen fort försökte man nordostpassagen norr om Kanada. Och där dog man som flugor också. Men, åh, det känns ju som en absolut sämsta vägen. Aha. Säger jag nu när jag liksom kan världskartan utan till. Men ja. och, modigt ändå att de bara ja, drog ut. Ja, det är ett skäl till att eh, han som på svenska heter Magellan. Mm. Han skulle ju till Indien. Och han hade hört rykten och det fanns kartor i Lissabons kartarkiv som visade att det skulle finnas ett sund rakt igenom Sydamerika. Mm. Det gjorde det ju inte. Nej. Det var tydligen vid Rio någonstans det skulle ha legat. Mm. Så han fortsatte längre ner och hittade ett sund mellan fastlandet och Elslandet. Äls, Idag heter det Magellans sund. Är det här samtidigt nu på 1400-talet? För ja, slutet på 1400-talet är vi. Mm-hmm. Men vi kan ska återvända till det där med karavanerna igen. Mm. För att eh, vad det handlade om, det var kryddor. Kryddor hade på kort tid blivit den absolut viktigaste handelsvaran i hela världen. Den som behärskade kryddhandeln blev omätligt rik. Och det gjorde alltså benedig. Fram till att osmanerna kom. Och kryddorna var anledningen till att Portugal gavs ut på havet också. Man hade en kung eller kungason som hette Henrik Sjöfararen som skickade ut massor med fartyg. Han var han bland annat som låg bakom de där som frös ihjäl upp i Sibirien och Kanada. Han hade ju folk som upptäckte Madeira, Azorerna och även kunde grunda handelsstationer i Västafrika. Mm. Men sen hade han en väldigt duktig och begåvad kapten som han skickade söderut längs hela kusten i Afrika ner till Goda Hoppsudden och det som idag är Kapstaden. Sen åkte han på andra sidan upp till Madagaskar tog sig över till Indien där grundade han Goa och några andra kolonier och han nådde målet. Han kom till Indonesien till så kallade kryddöarna. Wow, men alltså den där seglatsen, hur många år kan den ha pågått? Två och ett halvt. 
Men alltså, det går inte att fatta. <laughs> Nej, det går inte att fatta. Vad heter han då? Vet du? Dias. Mm-hmm. Mm-hmm. Men var det här de första kolonierna man anlade alltså? Ja, det var det. Och det handlar enbart om kryddor. Man eh, hade en storhetstid Portugal. Mellan slutet av 1400-talet och fram till 1588. Då dominerade portugiserna kryddhandeln helt och hållet. Mm. Sen kom ju både holländare och spanjorer och engelsmän och tog över. Men man skickade massor med fartyg dit bort. Det var inte bara Indonesien utan det var det som idag är Malaysia och Singapore. Det heter Malacca på den här tiden. Mm. Där fanns det peppar i stora mängder. Och det var på modet då? Eller? Ja, i allra högsta grad. Det som, det var, den som var den mest värdefulla kryddan på den här tiden det var muskot. Mm. Och eh, någon har idag räknat ut att en värdeökning av muskot på den här tiden handlade om 60 000 procent. Aha, ja. det, det var alltså enormt. Man kan bara leka med tanken här att om man utrustade tre skepp med man och allt kanske det kostade sig 10 miljoner mm. och när den kom tillbaka kanske man fick 50 miljoner. Ja. Men problemet var att man skulle ha tur om det kom ett skepp tillbaka. För under den här perioden så var det dels så var det sjörövare och dels så hade man ingen aning om det här med citroner, apelsiner och skörbjugg. Så folk dog på fartygen. Och eh, nere på öarna, kryddöarna, där var det alltså riken. Fungerade riken med krigsmän och annat. Och det var ju massor med portugiser som dog i de här krigen som var för att få tag på muskoten. Mm. Det var liksom inte bara att åka ner och hämta. Var det liksom som riskkapitalister som gick in då? Vi tar tre skepp, vi får se ja. vilket som klarar sig. Ja. Den medeltida it-boomen. Både England och Holland ville ju göra det här. Och deras första expeditioner till Kryddöarna där dog alla och skeppen förliste. Mm-hmm. Men när, när Portugal hade, hade kommit dit bort, Indien och, och Japan och allt vad det var, då började man inse, den katolska kyrkan började inse att så här kan vi inte hålla på. Vi kan inte hålla på att konkurrera mellan de två världsledande staterna så att man delar upp världen. Mm-hmm. Och eh, det betydde att eh, Spanien fick hela Amerika utom Brasilien och re- Portugal fick resten av världen. Det vill säga kryddöarna, det var bara det som var värdefullt. Afrika struntade man i den här tiden och kom senare. Och Brasilien? Ja, Brasilien har en särskild historia. En, ett av de där fartygen som skulle till kryddöarna. Men det blåser ju alltså passadvindar på Atlanten. Så när man ska åka söderut på Atlanten så börjar man vid Kanarieöarna. Så tar man en sväng ner mot Sydamerika och då... Det är bedvind hela tiden där. Uh-huh. Och sen kan man åka bort till Goda Hoppsudden, Kapstaden. Ja, uh-huh. och det är lite som när man ska göra sådana här marsresor. Att man tar spjärn för månens dragningskraft. Ja, uh-huh. ungefär. Ja. Man har sett i många filmer. Det är samma uh-huh. princip alltså. Uh-huh. Men så var det en gubbe, en, bra, en portugis, som inte var så väldigt bra på att navigera. Så han körde fel och landade i det som blev Brasilien. Mm. 
Det är ofta så det verkar gå till när man upptäcker nya länder på den här tiden. Ja. En av framgångarna måste ju då vara att man har asbra på koll på kartor och så. Nej, det hade man ju inte. Man ritade ju kartor med stor fantasi på den här tiden. Aha. Visste man inte riktigt hur det såg ut så la man till lite länder och öar och vilddjur och man kunde ja, fåglar och harpyer och vad som helst på en karta. Ja. Men ändå, man hade ju någonting att utgå ifrån för att kunna ta sig runt halva jorden, tänker jag. Ja, man seglade ju till det tog slut i Afrika. Mm. Och då under tiden, det fanns ju kartografer. Och så kunde man ju kartlägga eh, Afrikas kust åtminstone. Ja. Och sen kunde man, hade man väl koll på, eller också pratade man med någon om att Madagaskar ligger på andra sidan. Ja, men varför, hur kommer det sig att inte engelsmännen eller spanjorerna kunde göra det här vid samma tid? 1500-talet, det var ju Henrik XVIII, han var ju mer intresserad av att bygga upp England. Mm. Så det är det här med tur och timing igen alltså. Ja, men spanjorerna var ju med, ja. och, men de kom aldrig bort i kryddöarna. Magellan, han som seglade runt jorden, eller åtminstone hans fartyg seglade runt jorden. Aha. Han jobbade ju för både Portugal och Spanien. Det var väl inte på något sätt så att de samarbetade, men Spanien var inte helt ute ur leken. Vad hände på hemmaplan då? På hemmaplan så blir det ju omätliga rikedomar som dras hem. De få fartyg som klarade de här resorna fram och tillbaka, de hade ju hur mycket kryddor som helst. Och det omsatte man till pengar. Mm. Man sålde ju det här till hoven och till riddare runt om i Europa. De betalade precis vad som helst för att få de här kryddorna. Man kunde äta kött som inte smakade halvrötet. Man kunde peppra det, man kunde ha muskot i det och annat. Det spreds dessutom ett rykte. Det var lite tidigare men i alla fall. Att muskot kunde bota pest. Oh. Och det trodde man ju på. Och det gjorde ju att priset på muskot steg ännu mer. Åh oh, gud vad fiffigt. Men det måste ju någon av handelsmännen ha spritt. Självklart. Det är ungefär som det står idag lite då och då i tidningarna om att det har varit frost i kaffeodlingarna i Brasilien. Mm. Och då plötsligt så höjs kaffepriserna runt om hela världen. Och du menar att det, det är bara en konspiration? Ja, helt klart. Ah, Okej, okay, perfekt. Alla andra hittar på konspirationsteorier om UFO-nedstigningar och du konspirerar om kaffeodlingspriser. Mm. Det tycker jag är jättebra. <laughs> på den här tiden så... Det var ju en stor makt och då blomstrade ju nationalismen också. Och det var en, nu vet inte jag hur han uttalas för jag kan inte uttala portugisiska namn men han hette Luis de Camoes som skrev ett nationalepos om hur Portugal skapade sitt imperium. Var det, var det tidigt då? Det var på 15 1500-talet. Ja, men jag tänker jämfört med andra länder, det här med att skriva om hur Balman är. Alla stormakter gjorde det, Sverige också. Ja, alla gjorde det när de var på sin högsta punkt. Liksom. Ja. Och så uppstod det också någonting som man kallar för manuellstilen. Och det var både inom arkitektur och dekorativ konst, eller vad ska jag säga. Vad är det då? Ja, det den är inspirerad av Portugals fantastiska sjöfararbedrifter kan man säga. Så att det, 
massor med nautiska symboler som förekommer i sten och i olika material i stora kloster och kyrkor och sånt. Och även i... Ja, de, hade ju en, de har en tradition av kakel redan från moriska tiden. Men nu så har de dessutom utvecklat en teknik som majolika-tekniken tror jag den heter som gör att man kan måla direkt på kaklet och sedan glasera det. Och det har man gjort massor med fantastiska dekorerade kakel. Med, med så här snäckskal och... Ja, och rep och säkert ankar och gre- ja, alla möjliga sådana... Allt man kan köpa i butiken Lexington, det kommer från från Portugal. <laughs> Jag har inte tänkt på det men det, det gör det säkert. <laughs> men nu är vi alltså då framme någonstans. Nu har vi gått igenom 1400-talet. Mm. Sammanfattningen från 1400-talet. Ut i världen härjat. Kom tillbaka med muskot. Ja, massor med pengar. Ja. Vad hände på 1500-talet då? Då hade man en kung som var väldigt religiöst intresserad. Mm. Det vill säga han var ärkekatolik. Och kallade in inkvisitionen från Spanien. Det var alltså kyrkans ordningsmän med dömande makt. Man spanade efter alla avvikelser, framförallt mot den rätta katolska tron. Och det var alltså inte judar i första hand utan det var så kallade katarer, det som idag är kättare. De bodde i södra Frankrike och hade sin huvudborg, Carcassonne. Jag trodde att ordet kättare bara var ett beskrivningsord av folk som inte var, var kristna. Men... Nej, de kommer från katarerna. All, både katarer och arianer hade krigat om om Jesus var Gud eller inte. Och den typen, om treenheten fanns, heliga ande fanns eller inte och sånt. Men man, startade man en egen inkvisition eller lånar man in ondskefulla präster ja, de, där med, med inkvisitionen och hur ondskefulla de var det finns det ju många berättelser om Jasså. rent allmänt så, så tycker ju folk att inkvisitionen det var sådana där som satte folk i sträckbänk och drog sönder lederna på dem Ja. men eh, riktigt så var det ju inte det hände och det hände också att man kunde bli dömd till livstid och sitta på galären det vill säga de jättelika rodbåtarna man hade som krigsskepp och där dog man ganska snabbt. Ja. Och man brände häxor och lite annat också. Men det vanligaste straffet, det var att läsa ett antal av Maria. Man fick en, en åtutning. Alltså det får du väl inte göra. Så att de var inte genomelaka de här prästerna. De trodde att de gjorde Gud en stor tjänst genom att se till att folk bekände sig till den rätta tron. Men så det är alltså någon slags PR-arbete som bedrevs av någon annan för att bara utmåla inkvisitatörerna eller vad de ja, kan det var heta. det, visst. Det var ju Luther och, och reformationen. Men gud, jag känner mig helt genomlurad. <laughs> Men alltså, man glömmer ju bort där ändå att all historia som, som man hör är ju alltid färgad av någon annan som berättar det. Ja. Vår svenska kung Gustav Andradov var stor skuld till det här. Han hade ju egna tryckerier och skickade runt affischer och pamfletter runt hela Tyskland och talade om hur elaka katolikerna var. Just det, det har ju du berättat. Mm. Oj, oj, oj. 
När jag gick i plugget och läste i mina historieböcker Jag minns ingenting om att vi har pratat om källkritik Utan då fick man ju liksom en, Att läsa historia på den tiden Det var ju som att, berätta, att Någon berättade ett faktiskt skeende mm. Mycket måste ju kunna gå ifrågasätta liksom. Visst det, det här med inkvisitionen Är ett utmärkt exempel på det Nej men du har väl sagt det någon gång också Att här, historien berättas av dem som vann Ja men det är, ändå, det är svårt, tycker jag är jobbigt att tänka på att man ska vara så kritisk till allt man har <laughs> även till det vi sitter och berättar ja, om. Oh ja. Men eh, det här betyder ju då att kyrkan fick tillbaka den makt som man hade från början. Mm. Och jesuiterna hade då hand om all utbildning i hela Portugal. För jesuiterna var alltså en, ytterligare en grupp katoliker? Eller? Det var en, en grupp katoliker, en del kallade det för sekt, men... De var mer vetenskapligt inriktade. De hade egna högskolor och egna universitet runt om. Mm-hmm. Och de var ju ärkekatolska förstås. Och lärde väl barnen i första hand att rabbla av Ave Maria och sånt. Men man lärde dem också lite om jordbruk, om handel och något annat. Mm. Så att det här var de jesuitiska skolorna hade under historien väldigt gott rykte. Mm. Men i det här fallet kan man väl misstänka att det handlar om att tämja befolkningen. Eh, Aden ägde all jord. Och vid den här tiden hade man ju börjat fånga slavar i Västafrika. Du, fånga slavar? Ja, portugiserna gjorde inte som de andra åkte ner och köpte slavar. Nej. Utan de skickade ut härningståg, fångade in dem, stoppade dem i fartygen och skickade upp dem till Lissabon. Där aktionerade man ut dem. Till högstbjudande. Och så fick de åka en gång till över Atlanten. Upp ner till Brasilien eller till Västindien. Man har, ju, man har räknat ut att under den värsta perioden. Under 1600-1700-talet. Så bestod Lissabon till 10% av svarta slavar. Det var fruktansvärt med många människor som... Som fanns i Lissabon. Vi gick och väntade på skepp som skulle föra dem till Brasilien. Men det var ju också eh, portugisiska adelsmän. De var ju storgodsägare på den här tiden. De var ju aldrig på sina gods utan de var ju hos kungen på de stora slotten. Mm. Eh, men de köpte också upp slavar som de satte till att bruka sin, sin jord. Det där funkar tydligen inte så bra för att jorden blev improduktiv och det resulterade i matbrist i hela Portugal. Kan de gott ha den där adelsmännen tycker jag. <laughs> Men det resulterade alltså i att det gick åt Fanders med jordbruket då? In- ja, i stort sett gjorde det det. Sen dog en kung utan arvingar. Mm. Och då kommer den här Filip den andra igen. Han med Elisabeth och Maria Stuart och allt vad det var. Ja, just det. Armadan. Och han ansåg att han hade arvsrätt till den portugisiska tronan, kronan. Mm. När är vi nu då? 1580-talet. Ja. Och eh, om man nu hade arvsrätt eller inte, det är mycket omtvistat. Men han hade en väldigt stark med. Och det är ett väldigt bra argument. Ja, verkligen. Så han eh, installerade sig... I både Madrid och Lissabon. Och skapade en union mellan Portugal och Spanien. Unionen i det här fallet den fungerade väl ungefär som norrmännen säger. Att unionen mellan Norge och Sverige fungerar. Det vill säga hur då? Att 
Spanien dominerade helt och hållet. Mm. Portugal hade inte någonting att säga till dem. De fick till exempel den där flottan vi talade om tidigare. Den konfiskerade ju Filip den andra och den fick ingå i den stora armadan. Och det gick åt skogen. Hela armadan, antingen sköts den till Sankut och i Sank av engelsmännen eller också blåste de bort i jättestorna. Just det. Så det var inte så bra. Nej, det var dåligt. Jaha, så då står de där helt plötsligt utan det som var liksom grejen med Portugal, det vill säga skeppen. Ja, och det fattade ju holländarna direkt. Mm-hmm. Så de gick in till kryddöarna och tog kryddöarna. Hela, rättare sagt hela Indonesien. Kryddöarna heter, heter idag Moluckerna och ligger mellan Filippinerna och Nya Guinea. Och det är ett antal mycket ogästvänliga öar. Vad svåra eh, grund utanför och strömmar. Och massor med fartyg gick ju på grund och sjönk där ute. Ja. Men eh, det fanns ju muskot. Så det var värt det. Men funkade det, funkade det liksom i, i, i landet då med den här unionen? Ja, så där. Det var ju spanjorerna som bestämde. Mm. Och det kom inte in några pengar då helt plötsligt? Nej, det var ju det som var grejen. Att... Man fick inte in några pengar ifrån, man hade ingen flotta längre, man fick inte in några pengar ifrån kolonierna. Mm. Och då blev de ju värdelösa för, för landet. Och man hade ju, ungefär som i Spanien, man hade ju inte investerat de här pengarna. Och man inte räknade med stora slott, för det var det de byggde för pengarna. Mm. Det finns ett, ett berömt krig vid den här tiden mm. som portugiserna förlorade. Det heter kallat för kryddkriget. Och det var i början av 1600-talet. Då förlorade de ett krig mot Holland eller Nederländerna. Och då, då gick kryddöarna förlorade för dem. Och det här var alltså borta vid Moluckorna? Moluckorna, ja. Ah. Holländarna fortsatte den goda traditionen och slå ihjäl folk och eh, plocka kryddor. Mm. På samma sätt som portugiserna hade gjort. Så att det, för folket där nere blev det ingen skillnad. Nej. Men slavhandeln fungerade. Och man har ju beräknat att när man förbjöd slavhandeln på 1760-talet så hade man skickat 3 miljoner människor från, väst, eller från Västafrika via Lissabon till Sydamerika. 3 miljoner. Ja, det går inte att fatta. Alltså. Sen gjorde man uppror. Det vill säga att det var ju i första hand adelsmännen, de portugisiska adelsmännen, som gjorde uppror emot Spanien. Och när är vi inne på nu då? Nu är vi på 1640-talet. Mm. Spanien var, korkade nog att gå med i 30-åriga kriget på Habsburgs sida och skickade trupper dit. Och då var det ju, var det ju liksom öppna kort. Hur var det nu då? Habsburg representerade katolicism. De var på katolikernas ja, sida. Ja, de var de som satt i vin. Just det. Och var på katolikernas sida. Och protestanterna, det var svenskarna som betalades av Frankrike. Frankrike. Just det. Och då skickade även, även Spanien trupper. Ja, det kan man ju ja, med tanke, katoliker ja. håller ihop och ja. så vidare. Ja. Men... Det gick inte så bra för dem heller. Så att, för vem vann 30-åriga kriget? Ja, det var ju ingen som vann. Nej. Det var ju bara ett stor, stor öken av Bellan Europa. 
Sverige anses ju ibland vara segrare. Vi fick ju lite områden, mm. lite blodbyggningar och lite områden i Nordtyskland och så. Men det var början till vår storhetstid. Den var ju väldigt kort, men i alla fall. Mm. Portugal passade alltså på mm. under 30-åriga kriget att göra uppror. Ja. Vad hände då? Hur gick det då? Det gick jättebra. För Portugal? För Portugal, ja. De hade i vanlig ordning stöd av England. Även Frankrike i det här fallet var med. Men efter den här freden då... För det blev det? Ja, 68. Så man höll ju på ganska länge. Men vad sa du? Mellan... 40 till 68. Oh, man krigade inte hela tiden, men ändå. Och hur länge var 30-åriga kriget? 48. Men sen då så började man ju försöka mopsa sig igen. Man skickade fartyg ner till, till kryddöarna. Mm. Och, För där var Spanien vid det här laget, eller? Ja, Spanien var där och holländarna var där. Ja. Och då trodde man ju att då skulle, skulle de som bodde där bara jättelyckliga, nu kom portugiserna igen. Men det var de inte. Så alla de portugiska kolonierna utom Macao och Goa och vad det var övergav Portugal vid den här tiden. Indonesien blev holländskt. De portugisiska besittningarna i Indien utom Goa det togs över av engelsmännen. Sen började Spanien de ville ju ha tillbaka Portugal som mer eller mindre allierad. Mm. De, så de anföll Portugal. Mm. Men vid den här tiden, i mitten av ja, början av 1700-talet, då hade ju England blivit, börjat bli en världsmakt. Mm. Och England och Portugal var nära allierade. Och då gick, skickade England ner en liten beskickning, en massa gubbs, som medlade mellan Spanien och Portugal mm. Och de lyckades få fred Men betalningen fick Blev ju Portugals Vad då du menar att de köpte till sig fred? De förhandlade fram freden De mm. var ju mäktiga då De hade alla krigsfartyg som fanns i världen I stort sett mm. Och Spanien var ju tvungna att säga att Nej, nej, vi ska inte erövra Portugal Men ändå säger du att det var Portugal som fick betala Ja de fick betala på det sättet att de åtog sig att exportera vin till England och lägga ner sin egen textilindustri som blomstrade på den här tiden. Va? <laughs> ja, men så var det. Nej, men vad fan, vad dålig deal. Ja, men de, de hade ju en chans. Engelsmän hade alla kanoner i världen. Så, så de fick lägga, alltså okej okay att de exporterar vin, det är väl okej, okay, men att de fick lägga ner en hel industri? Ja, ja lägga ner. De, de fick inte exportera helt enkelt. De fick göra, göra kläder för sig själva. Mm-hmm. Men det här var ju alltså nackskottet för, för Portugal. Nu blev det ju arbetslöshet och det resultatet blev ju också nedläggningar. Ja, det är klart. När det gäller vinet så... Ja, det hade ju odlats redan sedan romartiden i Flodalarna och så. För det är bördigt där, eller? I, i Portugal? Ja, i, i, längs med floderna, i Dalarna. Där har de ju börjat terrassera redan på romartiden och det har de väl fortsatt med. Och det var ju ganska stor vinproduktion redan på den tiden. Sen så sägs det då att på 1600-talet så ska en munk ha helt en skvätt konjak i vintunnorna för att vinet skulle hindras jäsa under transporten. Mm. 
Och därmed så var portvinet fött. Jaha! Och eh, samma teknik har man då använt på Madeira också. För Madeira är också en ö som tillhör Portugal. Ja, just det. Ja. Är det därifrån den här Cristiano Ronaldo kommer ifrån? Jag vet inte. Hur som helst så blev det i en jättesuccé i England. Båda de här starkvinsorterna. Mm. Och efterfrågan blev ju jättestor. Det tror jag den är än idag. Mm. Mm. Men så att det här med vinet, det var liksom ingen slump. Utan de bara, engelsmännen bara, okej okay, nu tar vi chansen att tvinga dem att sälja portvin till oss. Ja, det så var det. Ja. Och även Madeira då. Sneaky bastards. Ja, men engelsmännen gjorde ju sådana här deal lite överallt i världen ju. Jaha. Det här resulterade i alltså ekonomiskt, om inte kaos, så i alla fall väldigt besvärligt för Portugal blev det. Mm. Det här pågår under hela 1600-talet ja. då framåt? Ja, 1700 också för den delen. Mm. Någon gång på 1700-talet så hittade man diamanter i Brasilien. Mm-hmm. Och det var mycket diamanter och de var stora och de var fina. Och de tog man hem till Portugal och sålde dem och slösade bort pengarna på att bygga ytterligare slott. Sen kom ju diamanterna från Angola också men det kommer vi tillbaka till. Så vad hände mer då på slutet på 1700-talet? Ja, det som är mest berömt, snarast beryktat, det är ju den här jordbävningen i Lissabon 1755. Va? Ja, just Och det var det. en jordbävning där epicentrum låg i själva staden. Ja. Och eh, det betyder också att en enorm tsunami bildades. Först så smulade staden stönder och samman. Ja. Alla stenhus och kyrkor och annat. Och sen kom tsunamin och drängte folk. För, och var ligger Lissabon då? Ligger det precis vid havet? Det ligger precis vid. Det ligger vid Tejos mynning. Tejos Alltså stora floden i Portugal. Ah. Det var en jättevåg som slog in över ruinerna. Mm. Det som klarade sig, det var ju, det finns ju två berömda eller tre berömda kullar i, i Lissabon. Dels så är det den gamla arabiska kullen. Den klarade sig så än idag kan man gå i, på en kulle där med vindlande arabiska gator och hus. Mm. Och sen är det på andra sidan, så har jag glömt vad den heter. Där går en hiss upp och där är också en kulle och där fanns, finns gamla hus kvar. Mm. Mm-hmm. Är vi framme vid Napoleon nu? Nu är vi framme vid Napoleon. Eh, Napoleon erövrade eh, Portugal och även Spanien 1807. Och sen, Man börjar han med Portugal? Ja, det gjorde han. Det är ju lättare att gå med sin flotta ner till Portugal, Lissabon och Porto än att gå över Pyrenéerna. Ja, just det, det är klart. Ja. Ja. Och um, i vanlig ordning så skapade han ett kungadöme och så tillsatte han en, en bror till kung som satt i Madrid. Och, som var kung då över liksom både Portugal och Spanien? Ja, han tyckte inte det var någon skillnad. Så att <laughs> det blev den iberiska halvön. Ja, England kunde ju inte acceptera det här utan man, man och även England åkte ner till Porto och Lissabon med en berömd fältherre som heter Wellington som sen skulle besegra Napoleon i, i Waterloo långt senare. Det var han alltså? Mm, det var han. Ja. Och engelsmännen var inte vana vid att kriga i berga områden. 
de, var mera, de tyckte bättre om öppna slagfält ungefär som Waterloo. Det var ju plattar och bara gräs. Men här var det bara buskar och träd och berg. Där satt fransmännen och sköt på dem. Mm. Och så det gick ju med tiden bra genom att de var så många. Så att, men det tog många år innan engelsmännen vann i, Spanien, i Portugal och Spanien. Ja, England tog ju över det här landet. Man tillsatte en, en guvernör i Lissabon. Mm. Så det var mer eller mindre en, en del av England vid den här tiden. Men... Med tiden så, 1820, så gjorde man uppror emot England och då förlorade man sin sista stor, stora koloni. Brasilien förklarade sig självständigt 1820. Och de tog lite också chansen då? Ja, eller? de tog chansen när det gick dåligt för, England, för Portugal. Och där då var man alltså svag så då kunde man liksom inte slå tillbaka? Nej, man var svag under hela 1800-talet. Man gjorde till och med en statsbankrutt. Det talar man ju om att Grekland skulle kunna göra idag, Cypern. Men Portugal var först. 1890 ställde man in betalningarna helt enkelt. Vägrade och kunde inte betala sina skulder. Men här nu på den här tiden, då är det ju ändå industrialiseringen i full blom- Mm. I England mm. Men de hade inte tagit med sig några så här Vävmaskiner eller spinning jennys Och placerat ut i Portugal Nej Man hade tillräckligt med arbetskraft i England Man behövde inte den billiga portugisiska Det kommer senare Aha. När man det, det, Låga löner och blev attraktivt för Europa Ja Men här var det rena eländet Det var till och med totalt kaos Man talar om rövarband Och överfall och elände helt enkelt. Dessutom börjar man bråka med England, vilket ju var väldigt dumt. Det var ju trots allt England som var en slags garanti för landet. Mm. Om man tänker sig södra Afrika, eller södra delen av Afrika, mm. så har vi den portugisiska Västafrika, det är nuvarande Angola. Men sen har man portugisiska Östafrika som idag är Mosambik. Det ligger på andra sidan mot Indiska oceanen. Mm. Och då hade portugiserna den geniala idén att då ska man ju ta mitt det som ligger emellan. Men det råkar vara engelskt område. Mm. Så det var inte så populärt. Dessutom så eh, gränsade portugisiska Östafrika till det tyska Östafrika. Så där var det bråk dem emellan också. England... England hade ju Sydafrika vid den här tiden. Mm, och de ville komma upp till Suez. Just det. Och så att den här remsan mellan öst och, och väst, eh, portugisiska öst och västafrika, mm. den var ju liksom minst sagt skyddad av England vid den här tiden. Ja, de hade ju passat för den. Mm. Så att de, och England mopsade man ju inte med under 1800-talet. Det var ju världens främsta krigsmakt och handelsmakt. De hade hur mycket soldater och hur mycket pengar som helst. Och lilla, lilla Portugal hade ju ingenting. Ändå lyckades man behålla alltså öst, portugisiska Östafrika? Ja, men det berodde antagligen på engelsk välvilja. Ja. Jaha, och, men det, så det 18, är kaos överallt alltså? Det är kaos överallt i hela Portugal. Och, och till, även i, i Afrika? Ja, det är det ju. Mm. För där var ju, det började ju befrielserörelserna ganska tidigt. Men det blev ju inget resultat av dem förrän på 60-talet, 1960-talet. Blir det aldrig någon ordning nu då? 
Nej, det blir det ju inte. För I början av 1900-talet så sköts kungen Karl den första och hans son. Sannolikt var det en anarkist som sköt ihjäl honom. Det var ju populärt att mörda kungar och presidenter i början av 1900-talet. Den amerikanska presidenten McKinley sköts i början av 1900-talet. Och flera andra makthavare sköts runt om i, i världen. Mm. Så att det var sannolikt ett sånt, sånt dåd. Men han hade en son till mm. som blev kung. Och han var kung i ett helt år. För att då gjorde man uppror mot kungen- och införde republik ja. och man bildade en nationalförsamling man skilde kyrkan från staten mm. och man beslagtog kyrklig egendom och så vidare men det hjälpte ju inte Nej. det blev fortsatt utbli- och svaga finanser och man hade alltså ingen tradition med demokrati i vår mening man bildade, jag kommer inte ihåg 80-90 partier vid den här tiden Ja, det var fruktansvärda mängder, ja. inte samtidigt, men i alla fall. Och det var kaos med mycket, mycket svaga regeringar med konstiga koalitioner som ständigt föll. Var man med i första världskriget? Man deltog i första världskriget. Hur man nu kunde få den konstiga tanken mm. att delta i första världskriget när man inte hade någon ekonomi överhuvudtaget. Så man skickade lite soldater. Till... På vem sida stod man? Tanten, England, Frankrike. Man tyckte inte om Tyskland för att det var det där kriget mellan tyska Östafrika och portugisiska Östafrika. Så att man var lite sur på Tyskland och skickade folk då till, till skyttegravarna i Frankrike bland annat. Det blev ju om möjligt ännu sämre ekonomi efter första, världskrig, efter första världskriget än bara hade varit före och då var det ingen ekonomi alls i stort sett. Nej. Men det som de drabbades hårdast av det var ju inte att de förlorade folk i skyttegravarna i Frankrike utan det var ju att det fanns tyska krigsfartyg i Atlanten och, och på engelska kanal. De kunde inte exportera sitt vin. Så att det var mera handels, eh, hin, handelshinder som gjorde att de blev, det blev ännu sämre efter kriget. Och då fortsatte alla de, här, alla de här regeringarna med alla koalitioner och annat ända till militären sa stopp. Men du, för nu då undrar man tänker lite så här, om det här är ett land som är i sån superdepression och kris och så, mm. fanns det grogrund för nazismen då? Nej, faktiskt inte. Ja, nazismen är väl en definitionsfråga. De fick ju alltså en fascistisk regering. Eller regering. De fick en fascistisk diktator 1926. Mm-hmm. Han började som finansminister och sen utnämnde han sig själv till president. Han hette Salazar. Ideologiskt påverkades han mer av Mussolini än av Hitler. Mm. Det var korporativa styre då med intresseorganisationer och annat som satt i någon slags råd till honom. Med massa kvinnor och folk från andra länder och sånt där i det här rådet utgår jag ifrån. Visst. Ja. <laughs> Nej, det här var gubbar. Han prioriterade kyrka, överklass och um, storjordbruk. Storjordbruk också? Ja. Det tyckte han var bra. Lantarbetarna betraktade han inte som farliga. Däremot stora industrier gillade han inte. För att då, då kunde man få socialister där. Då kunde det bli uppror. Det som drev, drev hela Portugal det var i väldigt hög grad rädsla. Han hade en väldigt effektiv 
är hemlig polis. Mm. Med Pide. Men det här är alltså samtidigt som Franco då, eller? Det är samtidigt med Franco, ja. Vad tyckte han om Franco då? Ja, de, hade, de var väl, om inte kompisar så, så hade, hade de väl visst ideologiskt utbyte i alla fall. Mm. Men han, Franco ville ju att han skulle delta i Spanska inbördeskriget. Men det ansåg han att det hade inte Portugal råd med. Nej, och varför då liksom? Ja. Det fick väl de sköta själva, känner man ju. Ungefär så, ja. ja. Men sen kom världskriget. Ja. Och där spelade Portugal en liknande roll som Sverige. Portugal var neutralt. Ja. Men handlade med Tyskland på samma sätt som Sverige exporterade järnmalm till Tyskland. Och... I, när det gäller Portugal så handlar det om Wolfram som är en så kallad strategisk produkt, strategisk eh, metall. Man använde Wolfram i spetsar på granater. Man kunde skjuta sönder pansarvagnar med dem. Och ja. det var inte så dumt för tyskarna att få. Nej, men eh, Churchill gick han in i och, och försökte täppa till det här då, eller? Nej. Det gjorde de inte, de fick hålla på. Men de gjorde ju som Sverige. När det började gå tys- dåligt för tyskarna efter El Alamein och Stalingrad, då slutade de. Mm. Men... Men sen kom ju eländet för Salazar. Och eh, det var ju krigen i Angola och Mosambik. Alltså portugisiska öst- och västafrika. För hur, hur länge sitter Salazar? Han sitter till 68. Mm. Och det var på 60-talet som de började kriga. Angola är alltså ett oerhört rikt område. Där finns guld och diamanter och olja och annat. Och det är västsidan. Det är västsidan, mm. ja. Men de har ju ingen infrastruktur och det tar lång tid att bygga upp den för att utvinna allt. Bygga gruvor och raffinaderier och annat. Mm. Men där fanns en fri befrielserörelse. En kommunistisk befrielserörelse. Åtminstone klassades den som kommunistisk. För den fick hjälp av Kuba. Och sen fanns det en västlig befrielserörelse som heter Unita. Och som fick hjälp av bland annat Sydafrika. Det var två konkurrerande frihetsrörelser. Och Portugal bara hällde in militär. Man hade alltså uppåt 140 000 man där nere. Oh, för att hålla ordning på de där två befrielserörelserna. Dessutom fanns det i Mosambik som är ett av världens fattigaste länder. Jag tror det ligger på femte plats i fattigdomsligan. Ja. Där fanns en, en befrielserörelse som heter Frilimo. Det är ju så i många av de här länderna att eh, soldater, officerare framförallt, är ofta välutbildade. Militären hade bra skolor. Och de fattade ju att det här var ett dödfött dö krig. Man skulle aldrig kunna vinna krigen där nere i Afrika. Det var något som hette kaptensrörelsen. Det var ett antal kaptener som tyckte att så här kan vi bara inte hålla på. Mm. Och det här var efter, efter Salazars död. Och 1974. Så... Det var en berömda Nejlike-revolutionen. Ja. Jo, men när soldaterna kom, de, de, de deserterade ifrån Afrika och så kom de till Lissabon och så gick de med sina gevär på gatorna och så kom människor fram och stack nejlikor i gevärspiperna. 
Mm. Det där såg vi i tv. Men vad hände efter den här Nejlik-revolutionen då? Ja, det var ju så att eh, de här välutbildade militärerna mm. de var ju väldigt engagerade politiskt. Många av dem var socialister. Och till att börja med så fick de en majoritet i, i revolutionen. Mm. Och det betydde att man förstatledde allt man såg. Alla storjordbruk, så gott som alla företag, flottan, allt förstatligades. Mm-hmm. Ett år efter revolutionen så utlyste man ett allmänt val. Och då kom en som heter Suarez. Mm. Han dök upp sen under hela 70-80-talet. Han försökte ju att få militärerna att fatta att det här med statliga bolag är inte lösningen på allt. Utan med tiden så börjar man införa privata företag igen. Bönderna och lantarbetarna, de var ju alldeles lyriska i början och började ockupera storgodsen. Och ansåg att det var deras mark. Men det det går ju bara inte att att ta den. Utan... de styckade en hel del storbruk och överförde dem till, till bönderna. Nu gjorde man det misstaget som man gör ofta när man styckar, att stycka stora jordbruk. I Portugal så styckade man det i alldeles för små brukningsdelar så att de hade svårt att försörja sig på dem. Jaha, det var deras men det var liksom inte tillräckligt att... Nej. Okej. Okay. Och nu är vi framme någonstans, mitten, Mitt, 70... mitten av 70-talet. Ja. Och då gjorde sig kolonierna fria. Och då misstänker jag att det var ganska många som, som ville flytta ifrån de här övergivna kolonierna, eller? Ja, massor. Det var inte en miljon, men i alla fall uppåt en 7-800 tusen kom till Portugal. Så man måste ordna bostad och, och arbete åt. Mm. I en redan rutten ekonomi. Det, det var inte lätt. Nej, det är klart. Men eh, åren 85-95 mm. var ju tämligen framgångsrika. Man klarade av det här ganska bra. Man begränsade inflationen och man bekämpade arbetslösheten. Hur lyckades man med det då? Ja, man, det var privat företagsamhet i första hand. Ja. Man hade ju då eh, sålt ut de här... Privata människor hade fått ta över alla de här företagen. Mm. Och de började ju bli ganska så lönsamma. Om man betalar skatt och sånt där så är Man betalar skatt. Men de hade ju en enorm konkurrensfördel. Uh-huh. Och det var att de hade låga löner. Så en massa företag ute i Europa flyttade till sin tillverkning ner till Portugal. Ja, just det. Vi har två berömda exempel. Det ena är Algots i Borås som flyttade ner redan 1966 och byggde upp en jättefabrik nere i Portugal. Vad gjorde de då? Kläder av textiltillverkning. Det hade ju Portugal traditioner ja, av. Så att det, det, hade ju, det funkade ju tillfälligt i alla fall. Problemet var att Algots knappast hade någon export. Och bygga upp en jättefabrik för kläder till Sverige där man hade fri inga tullhinder för att importera från resten av världen. Det var inte särskilt lyckat. Nej. Så att de konkade ju med tiden. Vilket var det andra då? Det andra var något senare men vi kan ta det nu också. I början av 90-talet, 1990-talet så köptes Gislavets gummifabrik upp av den tyska däcktillverkaren 
kontinental. Ja. Och utan att någon egentligen visste det i Sverige så byggde de upp en jättegummifabrik, en däckfabrik i Portugal. Och 2001 så beddelade de helt enkelt Gislaved. Nu lägger vi ner Gislaved. För då hade man byggt klart. Ja, hade man byggt klart där. Och framförallt mycket, mycket lägre löner. Gud, så fräckt alltså. Ja. Men man är, tillbaka till Portugal då. Är man med i EU och sådana där saker som gammalt ja. eller? Nej, 86 kom man med i EU. Mm. Och eh, det här fortsätter då. Eh, det är klart att det här med, med upphämtningen mellan 85 och 95 delvis berodde ju på att EU spröt ut pengar så enormt till både Spanien och Portugal. Man fick jättelika EU-bidrag för att bygga vägar, broar över sina stora floder och... Eh, man köpte in, kunde köpa in en havsfiskeflotta där man kunde fiska fisk ut i havet. Mm-hmm. Och det här är klart att det här var ju minskade underskottet och det gav en massa arbete till folk som betalade skatt till staten. Mm. Och eh, den här industrin man hade, eh, dels var den utlandsägd. Det skapade ju i och för sig arbete, men... Eh, den, det var ganska låg förädlingsgrad. Man hade tämligen outbildad arbetskraft och det var, det var den sista typen av den här typen av industrier i Sverige. För all industri med outbildad arbetskraft flyttade ju sen till Asien. Mm. Portugal var det sista landet mm. som var, det var lite guldrörs där ett tag med att de hade så låga löner och så. Men sen höjdes lönerna och då blev det inne. Det är Indien och Kina och sånt som gällde istället. Mm. EU, eller vad säger jag? Jag menar, euro då? Gick man med den? Ja, man gick med den. Under de här åren, det här, de gick med i 2002. Och under 90-talet så hade de ju haft det ganska bra. Mm. Så att de klarade det här 3%-målet. 3% underskott av BNP. Har man mer än det, då är man rökt. Ja, men jag kommer ihåg 1990, det måste ha varit på slutet av 90-talet när de hade världsutställning ja. i Lissabon. Ja. Och då rev de ju upp halva stan för att bygga bättre gator och allt vad det var. Och så skulle de göra eh, tunnbana också. Ja. Gjorde de det? Då? Ja, det gjorde de. Det måste ju ha kostat väldigt mycket. Ja, Kostar ju pengar i väldigt hög grad. Det är väl samma sak som Atens, Atens tunnelbana antar jag. Men kommer de pengarna verkligen från EU med världsutställningen? Kommer inte de någon annanstans ifrån? Nej. Är ja, det, det EU är... som betalar världsutställningen? Nej, men det är Portugal. Men man ansåg väl att det skulle vara, ny, vara nyttigt för Portugal. Syftet med alla de här EU-bidragen var ju att eh, boosta upp de ekonomierna som fanns runt Medelhavet. Mm. De fick ju Grekland, Italien, Spanien, Portugal fick ju miljarders miljarder för att de skulle få ett, ett näringsliv som liknade det i Tyskland och Nord, Nordeuropa. Mm. Det här gick ju inte så bra i Portugal heller. De, det blev hårda besparingar och det blev lönestopp och, och man... Redan 2004 så var man uppe i över 10% av 
i underskott till BNP. Det här gick åt skogen sen ju med med ekonomin. Det blev 10% som jag sa trots avskedanden, trots sänkning av pensionsåldern och annat. 2011 så fick man ett EU-lån. Då hade man börjat med det. Och det var på 78 miljarder euro. Och det är på tre år. Och det kan man snabbt räkna ut att det ska ju betalas tillbaka i år. Men alltså, vad är dealen det här med att hålla på med lån helt ja, plötsligt? Ja, det... Trodde EU verkligen att man skulle få tillbaka 78 miljoner euro efter tre år? Nej. Nu håller man ju på att resonera om man ska förlänga det till 2017 eller 2020 eller vad man ja. ska göra. Men det kan de ju inte ha trott. Det måste ha varit någon politisk... Tyskarna var ju de som står för de här lånen i stor ja. utsträckning. Och de tycker ju att medelhavsländer med lata invånare ska inte ha våra skattepengar. Nej. Och det är ju samma sak här som vi pratar om, om, om Grekland. Att eh, enda chansen för Portugal det är ju att, att man avskriver lånen. Mm. Och att det kan ju inte ske före de tyska valen. Nej, just det. Så att vi får väl se här. Det senaste som hände i förra veckan det var ju att, att högsta domstolen i Portugal sa att vissa av de här sparkraven stred mot Portugals författning. Jaha, oj! Så, så stödde jag har ju inte varit i Grekland eller någon annanstans. Nej. Men det blir ju, alltså regeringen får ju då försöka hitta andra sätt att spara på. Jaha hörni, men det verkar som att vi är lite klara för dagen eller? Är det något ja. vi har missat? Ja, det skulle väl vara den portugisiska vattenhunden, den berömda. Ja, och är, är inte Bo, alltså Obamas hund, en portugisisk ja. vattenhund? Jo, det är det. Just det. Mm, just det, trevlig hund. Och det är en liten hund som fiskarna, fiskarna använde sig av för att de kunde simma ut och hjälpa till att dra in näten. Och... Men sen så... F- ja, det, har ju funnits, det finns ju och har funnits litteratur även i Portugal. Mm. Och de som idag är mest berömda tror jag. Det är en som heter Fernando Pessoa. Som var en poet som var född i Sydafrika. Men han skrev på både engelska och portugisiska och sen så har vi haft en Nobelpristagare. Jag kan inte uttala de här portugisiska namnen, men han stavar Saramago. Han fick Nobelpriset för ett par år sedan. En väldigt bra författare. Nytt boktips. Ja. Till och med jag har läst en bok. <laughs> men du, jag kom precis att tänka på en sak. Alltså namnet Den blå hästen. Det kommer ju faktiskt. Han var ju från Brasilien, han. Helder Camara. Men han skrev på portugisiska. Han var ärkebiskop i Brasilien och var en av de här frihetsprästerna eller vad man kallade dem som, som förde de fattigas och förtrycktas talan. Du, han levde ända fram till 1999. Han föddes början på ja, 1907 eller någonting. Och han fick massor med internationella fredspris bland annat, skrivit flera böcker och det är en av de här böckerna som jag inte vet vilken som den här 
lilla dikten är hämtad ifrån. Just det. Det var någonting om att det är synd om alla de här människorna som tänker fyrkantigt och strikt och 100% korrekt. Att de inte kan se att det kan finnas en blå liten häst. Ja. Och det är väl lite så vi tittar på den här podcasten. Att eh, ibland blir det fel, och, eh, men för det mesta blir det rätt. Och eh, blir det inte alltid det så kan man skarva lite. <laughs> och så kan man tänka vidare. Ja. Bra avslutning mamma tycker jag. Hörrni, vi tack, jag tackar så mycket för idag. Tack pappa. Tack själv. Och tack mamma. Ja, tack själv. Finnemang, vad blir för land nästa gång? En överraskning. Det låter bra. Ha det bra, hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.